1: Estamos en la edición número 42 de Análisis Unal Siete Días en el Mundo, la selección de noticias que nos deja la semana del 5 al 11 de septiembre del año 2021. Empezamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Miles de damnificados en la mojana, zona de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia. Al menos 500.000 personas están en riesgo por las inundaciones de la zona. Habitantes claman por obras que pongan fin al drama que viven. En este podcast, Siete Días en el Mundo, nos contactamos con Gonzalo Duque Escobar, ingeniero civil y administrador de empresas, especialista en geotecnia, geofísica y economía avanzada, docente de la Universidad Nacional, sede Manizales.
2: Para entender un poco el asunto de la mojana y estas inundaciones, yo quisiera que usted nos empezara a explicar un poco de las características geológicas de esta subregión. ¿Por qué sus tierras son tan
3: susceptibles a las lluvias? Empecemos por decir que el nombre de Depresión Momposina ya empieza a dar alguna pista sobre esto. El río Magdalena pues tiene, eh, digamos, varios sectores. Está la Cuenca Alta. Hay unos problemas, por supuesto, en el uso del suelo en este sector. Sigue la cuenca media que es de onda hacia el sur hasta llegar justamente a la depresión montebricina, podríamos decir. Ahí la pendiente del río en esa cuenca media es mucho más suave, mucho más suave que en la cuenca alta y en la cuenca alta alta sí que es empinada aguas arriba de Neiva, pero justamente en la depresión montebricina ya se tiene una situación eh, básicamente meándrica, en la depresión momposina tenemos complejos de 500 a 100 ciénagas, en una extensión más o menos del orden de los mil kilómetros cuadrados es decir, casi tres veces el departamento de Caldas, el territorio de Caldas que cumple una función en teoría, una función amortiguadora, eso sí es ese complejo de ciénagas al mismo tiempo es el responsable de la subienda que año tras año se aprovechaba en onda. Pero en los últimos 30 años hemos tenido una situación bien complicada y es que eh, con la expansión de los actos ganaderos, el cultivo de la palma y unos dragados mal hechos porque se están vistiendo los lodos en el borde del río aunque ellos dicen que es en playones y en islotes pues los lodos de deberían de estar virtiendo en partes externas, pero cuando lo hacen como lo acabo de señalar, tapan los caños que alimentan los complejos de, de cienajas, y entonces ¿qué pasa? Que no se cumple en este territorio, que es tres veces el departamento de Cantas, aproximadamente, con esa función reguladora del río.
1: Profesor, usted se refirió y mencionó la palabra meándrico, ¿qué significa eso?
3: Por ejemplo, eh, el los ríos en, la, en las cuencas medias, si son de suave pendiente, y muy bajas, que son zonas ya de pantanos y humedales, el río se vuelve perezoso y da curvas y curvas y curvas, esas curvas se llaman meandros. Y entonces a lo largo de Magdalena, por ejemplo, en donde está eh, eh, un asentamiento aquí en, el, en en Caldas, que es, la charca de Guarinosito es un viejo meandro que el río prácticamente medio abandonó y quedó casi como una laguna. Quedó casi porque la verdad es que le taparon la entrada a, al meandro de Guarinosito y eh, quedó solamente con la salida. Entonces, pues, algo tiene de agua, pero eso ha tenido unos problemas bien, bien significativos.
1: Profesor, lo más grave del asunto, y usted me dará la razón, probablemente, es que hay una población que ante la falta de tierra se acomodan en esos meandros o humedales. Y obviamente cuando llegan las lluvias empieza a meterse en los territorios que ellos han venido ocupando. ¿No es ese es esa parte del problema que tenemos ahí?
3: También. Es que le cuento que en Colombia hay una circunstancia bien triste para las para las personas que trabajan con la tierra. Y existieron unas ...prácticas hasta hace muy poco eh, eh, y, y espero que ya se hayan superado, pero eh, lo típico que ocurría, digamos, cuando yo era un muchacho y, 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 y viajaba a, la, a conocer la costa... ...era que los trabajadores de la tierra les pagaban el día de trabajado, por lo tanto el sábado y el domingo no recibían ingresos, entonces los trabajadores de la tierra no tienen tierra no tienen tierra y les toca hacerse en donde les quede el ladito y han ocupado, por supuesto, estos humedales. Además, estos humedales también, cuando son más propicios para las empresas ganaderas, extienden sus datos y más adelante lo vimos con, también con la cal con la palma africana. Profesor Duque, usted acaba de hablar del río Cauca, ahorita también lo
2: citó eh, y hay distintas organizaciones y autoridades locales que han señalado que Idubituango también es un actor responsable de la emergencia actual, por ese, eh, porque en este momento, dicen ellos, están abiertas cuatro compuertas que inciden notablemente en, en lo que está pasando en La Mojana. ¿Es así? ¿Cómo, no, cómo usted nos lo puede explicar?
3: Bueno, digamos, a diferencia de lo que pudo haber existido por allá en, en, lo, en, en los años 70 y pico, cuando se... Los azucareros pidieron una represa para controlar las inundaciones en Cali y en los predios de ellos se construyó una represa que tuviera una función reguladora, pero eso se pensaba en esa época. Cuando se hizo el Hidroituango estuvo pensado, fue en el sector hidroenergético de Colombia, en donde el departamento de Antioquia que tiene alrededor de 2.2 millones de, 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 de kilovatios de, de capacidad instalada, con Hidroituango tiene otros 2.3 o 2.4 millones, es decir, duplicó su capacidad energética, entonces la regulación la, el, el, las crecientes del río están ya controladas por el sector energético y no por los ciclos naturales del río. Hemos desnaturalizado el río hidro cómo funciona, falta energía o, o, o cualquier cosa. Aquí en Colombia, si sí falta energía, entonces, generen. Y mientras no, eh, por ejemplo, por la noche que la gente está acostada y no está prendiendo los vagones, los vagones se cierran las compuertas y de día cuando a la, se abren las compuertas para el desayuno, para el almuerzo, el almuerzo y la comida, esa es... La, 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 la lógica de, de la generación del mercado energético y en temporadas de verano pues racionan un poquito y en temporadas de invierno, de invierno pues se les viene más agua de la cuenta porque es la realidad y entonces sin Rituango además de haber dañado la conectividad biológica no está en capacidad de manejar la, la, eh, la situación reguladora del río. Es un daño grandísimo.
1: Profesor Gonzalo Duque Escobar, ingeniero civil, administrador de empresas, especialista en geotecnia, geofísica aplicada y economía avanzada, docente de la Universidad Nacional sede Manizales y director del Observatorio Astronómico. Muchas gracias por estar en sus emisoras
3: a usted muy apreciado Guillermo y a su equipo a, a su equipo por construirse por ocuparse de estos temas necesarios y fundamentales de la República y de la nación.
1: Siete días Elección de consejos municipales de juventud prueba piloto para la aplicación InfoCandidatos en Colombia a partir del 13 de septiembre. Los colombianos podremos descargar la plataforma InfoCandidatos, una herramienta implementada por la Registraduría Nacional del Estado Civil que permitirá a los candidatos a las elecciones de los consejos municipales de juventud tener contacto directo con los electores y difundir sus propuestas. Sobre este tema dialogamos con Francisco Méndez Sánchez, licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Innovación para el Desarrollo Empresarial, egresado del Colegio de Ingenieros del Tecnológico de Monterrey. Fundador de Novo Media, una agencia de marketing digital e innovación, con la cual desarrolló tecnológicamente la plataforma Buró Parlamentario, ahora Infocandidatos en Colombia. ¿Cómo apareció el Buró Parlamentario?
4: Apareció hace algunos años, solamente que hasta estas últimas elecciones en junio en nuestro país es que decidimos lanzar la plataforma para probar la tecnología. ¿Cómo nació? Pues ante esa desesperación como ciudadano de no saber quiénes son tus candidatos, qué te proponen y lo peor, ¿no? Que no sabes ni siquiera por quién votar a la hora de llegar a la casilla. Ante esa desesperación, pues todo el equipo nos dimos a la tarea de crear una arquitectura que nos permitiera a los ciudadanos de nuestro país o de cualquier país del mundo, como podemos ver la hora ustedes aquí en Colombia. Con esta aplicación tú la descargas, ingresas en el caso de ustedes un solo dato y de inmediato te va a mostrar eh, para estos consejos de juventud quiénes son las listas por las que te corresponde votar. Así es más o menos como nace y así es como está implementada ya para, para su bello país.
5: Veía yo un video de lo que es buro parlamentario y realmente según el video se ofrecen muchas posibilidades, infocandidatos es exactamente igual, eh, hay un, eh, una suscripción, digámoslo así, o, o una parte para los candidatos y los partidos y otra parte para los eh, electores y los candidatos y partidos van a poder encontrar estadísticas y una serie de cosas que, que en su momento traía Europarlamentario.
4: Parlamentario. Es correcto, buenos días Jairo, sí, 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 van a tener la misma funcionalidad, la aplicación para el Ciudadano es transparente, es decir, él descarga la aplicación y verá quiénes son, en este caso, sus listas, y más allá podrá meterse en las listas y ver quiénes son los candidatos que componen estas listas. Los candidatos tendrán otro tipo de acceso, previo registro con eh, la registraduría, etcétera, y con ese acceso ellos pueden generar contenido. Esta plataforma está diseñada para que solamente los candidatos puedan generar contenido y lo que se pretende es que generen sus propuestas que hablen, como lo decían hace ratito, de su doctrina, qué proponen para la comunidad, etcétera Entonces, sí, la diferencia es que los candidatos son los únicos que, en esta plataforma que pueden generar contenido. Eh, los usuarios, o en este caso los ciudadanos, pueden interactuar con el contenido, pueden dar me gusta o no me gusta, sin embargo, no se contabilizan a la vista de los demás. ¿Qué quiere decir? Yo como usuario me gustó el, el video o el posteo de una lista, le doy me gusta, pero solamente lo voy a ver yo. ¿Por qué solamente voy a verlo yo? Porque no queremos o hemos, nos hemos dado cuenta que cuando una publicación en cualquier red social tiene muchos me gusta, eso puede inferir en la opinión de los demás. Sin embargo, los candidatos sí verán toda esta información, cuáles son sus publicaciones que más gustan, los comentarios solamente son de manera directa, con esto estamos evitando el tema de fake news, mensajes de odio o denostación contra otros partidos, ¿no? Es decir, los ciudadanos podrán establecer contacto directo con las listas a través de mensajes directos. Entonces, esa es como la diferencia entre, entre un acceso como ciudadano y un acceso como candidato.
1: Profesor Méndez, ¿cómo se dio el contacto para que usted llegara a Colombia mm. y adaptaran la plataforma Buró Parlamentario para tener ahora infocandidatos mm. en Colombia?
4: Muy interesante eh, la pregunta, pues la verdad fue un, un, un golpe del destino y de suerte para nosotros porque llevábamos tres años diseñando esto, ya, ya habíamos avanzado muchísimo y solo buscábamos una oportunidad eh, en México cuando lanzamos la aplicación El Instituto Nacional Electoral Nos invitó a un evento eh, De observadores De América Latina en, en, esa, en esa reunión donde estuvieron varios países De América Latina, presentamos brevemente Nuestra aplicación Y pues la verdad es que Varios países tuvieron la vista muy aguda Pero nadie como Colombia Colombia de inmediato se acercó con nosotros Y dijo, ¿saben qué? Tenemos unas elecciones juveniles Esto al ser una plataforma digital Pues es 100% para ellos y nosotros creemos lo mismo, creemos que es un complemento para, para sus elecciones.
5: También se van a poder hacer, o si es deseo de los candidatos, organizar o convocar debates a través de esta plataforma, se va a poder hacer también.
4: Efectivamente. ¿Cómo va a funcionar? Supongamos que yo soy eh, un joven, ¿qué más quisiera? ¿verdad? Un joven de entre 14 y 28 años de una lista de aquí, y supongamos a mí se me ocurre... Proponer el, oigan, ¿saben qué? Yo propongo para la comunidad que tengamos más energía con tecnología LED, ¿no? Y reto a otra, o bueno, mando esta petición a otras listas para que ellos también debatan el, el tema. Entonces, va a aparecer como una historia eh, de mi lista diciendo que proponemos de esta manera que se resuelva el tema de alumbrado con LED. Entonces, la otra lista puede responder también y decir: bueno, nosotros no proponemos LED, nosotros proponemos que sea solar, pero con tal tecnología también. Entonces, se pueden ir haciendo debates a través de las historias. Una historia, poder responder a otra.
1: ¿La okay. experiencia en México qué indica? ¿Qué, ¿Qué les ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Fue una
4: sorpresa. A pesar de que nosotros salimos un poquito tarde, eh, fue una sorpresa para nosotros en México. Logramos 30.000 descargas. Un día antes de las elecciones éramos la octava aplicación más descargada de México. Y lo más interesante eran los comentarios de las personas. Eh, bueno, tuvimos ahí un estallido en medios. De pronto... Híjole, fueron creo que sesenta y tantas entrevistas en tele, radio, porque fue algo novedoso, ¿no? El que por fin los mexicanos pudiéramos ver quiénes pretendían representarnos. Y además desde el teléfono, pues nos hacían en vivos, nos hacían sondeos, nos preguntaban cosas, mandábamos mensajes directos a nuestros candidatos. Entonces, esa comunicación, tan solo, yo creo que la parte más importante, y me, me encantó tu pregunta, es... Fíjese qué triste, pero el saber, el ver, el ponerles cara y nombre a quienes pretendían, eh, en este caso, representarte, fue como la parte más novedosa de la, de, de la aplicación en México, independientemente de todos los números y las entrevistas de radio y tele.
1: Francisco Méndez Sánchez, egresado del Colegio de Ingenieros del Tecnológico de Monterrey, muchas gracias por estar en Radio UNAL.
4: Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
1: Saber para interpretar. La vicepresidenta Kamala Harris es la peor valorada en décadas. La falta de resultados en la gestión de la crisis fronteriza y el silencio durante la caótica evacuación de las tropas de Afganistán convierten a la vicepresidenta de Estados Unidos en la peor valorada del cuerpo administrativo de Joe Biden. Dialogamos con Diana Rojas, profesora del IEPRI, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora, realmente una persona como Kamala Harris, que tenía un halo de triunfo, que parece que estaba rodeada del poder que era consentida de Joe Biden, ¿se merece estar pasando esos momentos de baja popularidad?
6: Bueno, para entender estas cifras que nos estaban dando ustedes hace un momento, hay que mirar el contexto, ¿no? Estamos a nueve meses del gobierno de Joe Biden, en donde se han presentado una serie de, de problemáticas eh, sumamente agudas que han sido un verdadero desafío para esta administración demócrata, ¿no? y mmm, varias de las cuales vinculan, por supuesto, a la vicepresidenta eh, de manera directa. Una de ellas, sin duda, la crisis migratoria. El tema migratorio ha sido un tema álgido desde la campaña presidencial, la llegada de Biden, pues se generaron una serie de expectativas, sobre todo porque eh, se esperaba que eh, le hiciera contraste a esa profundamente represiva y regresiva política que había adoptado el gobierno anterior, el de Donald Trump, en las fronteras. Biden encargó a su vicepresidenta Harris eh, del tema. Sin embargo, pues es, en esos primeros meses hubo una desbandada precisamente porque, eh, sobre todo en el Triángulo Norte, en Centroamérica, se tuvo la impresión de que se iban a abrir las fronteras, se iba a abrir esa frontera sur y hubo una serie de, de caravanas ¿no? que presionaron aún más la, la situación. El, el gobierno de Biden, en cabeza de, de Harris, ha prometido un paquete de, de ayuda a los países centroamericanos para impedir que esos migrantes quieran salir de su país, pero eso es un un plan a largo plazo que apenas se comienza a implementar. Entonces, poco hay la sensación de que la administración actual está fallando en ese en ese tema, pero hay que decir, como les decía, esto es una situación heredada, ¿no?, de el, el gobierno de los gobiernos anteriores. El otro tema también que ha tenido mucha vigencia ha sido el tema de la retirada de las tropas en Afganistán, ¿no?, un tema que ha suscitado muchas críticas que además muestra y deja a un país pues en la peor situación posible después de 20 años de ocupación entonces eh, críticas tanto a nivel interno como a nivel internacional que también afectan por supuesto esa popularidad y en donde digamos se eh, eh, le reclama a la vicepresidenta que eh, ha estado muy callada que no se ha expresado sobre todo en el tema de eh, las mujeres y la amenaza a sus derechos con la vuelta de los talibanes eh, al gobierno en Kabul.
0: Profesora, una pregunta alrededor
2: eh, de la postura que pueda tener la vicepresidente con respecto a los asuntos de la lucha feminista y, en, en ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, el caso del aborto en Texas. ¿Ella se sí ha manifestado alrededor de eso o también ha, ha permanecido en silencio?
6: Primero está, de un lado, por supuesto que uno, o, o que hay la expectativa de que ella eh, abandere causas, sí, como la causa feminista, sin duda. Eh, pero acuérdense que al mismo tiempo tiene que tener en cuenta el. el balance político que hay en este momento en el Congreso de los Estados Unidos. Se están discutiendo dos eh, iniciativas legislativas que son muy importantes, un paquete de reformas sociales y un paquete de inversión en infraestructura, ¿no? Y eh, cualquier cosa que se diga o que se haga puede eh, afectar ese balance, sobre todo porque se necesitan esos votos republicanos en un Congreso en donde casi que está ciento 50% eh, para cada partido, pues la, la mayoría muy estrecha la tienen los demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado está en una paridad, precisamente Kamala Harris con su voto es la que eh, de alguna manera inclina la balanza eh, en el caso de la aprobación de estos paquetes. Entonces, eh, por eso también hay que mirar ¿no? que ciertos temas que son muy delicados y muy álgidos en algunos estados Creo que se está, se está guardando un poco de hacer esas declaraciones precisamente para que no se afecten ¿no? estas otras iniciativas del gobierno Biden. Entonces, para que vean que no es tan sencillo no, como salir y decir, ah, mi posición es, es esta y yo quiero esto, porque son varias las basas que están en juego.
1: Profesora, ¿y será que de pronto a Kamala Harris le quieren cobrar las feministas que no ha manifestado ninguna posición sobre la situación de las mujeres afganas
6: sí es precisamente a lo que a lo que me refería es decir el gobierno Samala Harris como vicepresidenta no puede desautorizar la posición del gobierno Biden en el tema de eh, cómo se quiere presentar la retirada de afganistán y la responsabilidad que o no que tenga el gobierno estadounidense en un momento dado no entonces Fíjense que ahí cuando uno tiene varios sombreros puestos, pues en un momento dado tiene que decidir qué es más importante en un momento que, eh, a, digamos que arriesgarse precisamente a, a mostrar que hubiese una eh, posición diferente o encontrada con el presidente Biden. ¿no?
1: Profesora Diana Marcela Rojas, muchas gracias por acompañarnos en Radio UNAL.
6: Con mucho gusto y un buen día para todos
1: en el mundo Dura batalla para el gobierno argentino en las próximas elecciones PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias Argentina se alista para definir por votación popular a quienes serán los aspirantes de los partidos o agrupaciones políticas para ejercer como diputado y también senador provincial o nacional para eso funcionan las PASO los comicios en el que cada partido debe obtener 1.5% de votos válidos totales para seguir en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. La jornada electoral se desarrollará el próximo 12 de septiembre y representan una prueba de fuego para el oficialismo, pues la oposición al actual gobierno de Alberto Fernández tiene adeptos que podrían llevarse una victoria en Buenos Aires, principal bastión electoral en el país suramericano. En Siete Días en el Mundo conversamos con Bruno Tondini, docente e investigador del Centro de Estudios Internacionales KEI y de la Universidad de La Plata. Profesor, ¿qué tal usted in situ? Que está en el sitio nos explica cómo es el asunto de que son paso primarias porque es la primera etapa de la elección abiertas porque todos los ciudadanos participan sin tener en cuenta si están afiliados o no a un partido político, simultáneas porque son el mismo día en todo el país para todos los partidos y obligatorias para todos los ciudadanos, eh, salvo los menores de 18 años y los mayores de 70 para quienes resulta optativo. Eso como que describe un poco esta difícil situación que es difícil de comprender por fuera de la Argentina, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, para explicarla, digamos, ha sido muy claro, pero bueno, yo les puedo decir el, porqué, el qué, qué viene a sustituir eh, las PASO. Las PASO viene a sustituir, en definitiva, eh, lo que se llaman internas en cada uno de los partidos políticos, ¿sí? O sea, ahí, en, digamos, en la historia política argentina ha habido algunos problemas cuando se elegían... Este, habían, digamos, luchas internas en los partidos políticos, entonces, como había siempre la, la acusación del fraude y demás, y bueno, entonces lo que se optó fue justamente por eh, hacer que las internas, en definitiva, de los partidos se lleven adelante ordenadamente y en una elección que sea general, fiscalizada por el, obviamente, por el Estado Nacional, y en la cual, o sea, cada, cada partido. Pueda eh, elegir eh, su, sus este, candidatos y además no con un padrón propio del partido político, sino que cualquiera pueda votar, lo cual eh, ya, ya en la anterior oportunidad generó algún cataclismo electoral en la, en la elección al, en el principal este, digamos ámbito que es la provincia de Buenos Aires. Yo por ahí quiero aclarar una cosita. Hay, eh, digamos, en el área metropolitana hay alrededor de 16 millones de personas. Lo que ocurre es que el área metropolitana engloba dos distritos electorales. El Distrito Electoral Capital, que hoy está gobernado por, entre comillas, la oposición, o sea, seguidores del partido del anterior presidente Macri, o sea, el PRO, y eh, la provincia de Buenos Aires que eh, no es solamente la, eh, el área metropolitana, sino que tiene una extensión de 700 kilómetros más o menos de largo, pero que la, principal, la cantidad principal de, de votantes está alrededor de la capital, en, el, en lo que se llamaría el área, el área circundante o Gran Buenos Aires, que ese, esa provincia que define por cantidad de, de diputados y demás muchas veces las elecciones, es hoy eh, gobernada por el oficialismo, o sea, este, por un gobernador sí, seguidor del actual presidente Fernández.
1: Profesor, ¿en qué condiciones llega Alberto Fernández y realmente la situación está tan difícil para él que pueda perder algunos puestos y algunos escaños correspondientes al Gran Buenos Aires?
2: En realidad eh, la situación es un poco compleja, la explicaríamos de la siguiente manera. O sea, incluso los principales este, representantes de la administración del presidente, los <tose> representantes políticos, lo que plantean es eh, que están ahí, que están muy cerca, porque hay que recordar que eh, la principal oposición tiene interna, o sea, van dos, en la provincia de Buenos Aires hay dos candidatos, uno seguidor del, del expresidente Macri y otro vinculado a un partido tradicional. Tra la sumatoria de esos dos candidatos eh, 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 hoy, hoy aparentemente daría un empate técnico, aparentemente. Bueno, entonces la discusión es si eso es un triunfo, un empate o una derrota, porque bueno, este, perder escaños no perderían porque esta elección viene a sustituir la elección de 2017 que fue con un amplio dominio del en aquel, en aquel momento presidente Macri y su partido y, y, el, y el movimiento que lo acompañaba. Con lo cual, el tema de la, el, lo que se dice en la Argentina, el poroteo, la cantidad de porotos, la cantidad de votos en, el, en Cámara de Diputados y Senadores, es muy probable que si la elección es pareja, eh, quede, digamos, como, como una situación inconclusa. Pero desde lo político hay que reconocer que la list, las principales listas de candidatos, los, eh, quienes van en la, en la cabeza, representan claramente al presidente, con lo cual eh, cuál va a ser el resultado de la elección va a determinar cuál va a ser el posicionamiento político del presidente, si va a quedar más, for, más fortalecido, debilitado, y en, si es en ese caso, qué cambios va a ser en el Gabinete Nacional para los dos años que todavía le quedan de mandato.
1: Profesor Bruno Tondini, muchas gracias por acompañarnos desde la Argentina en el asunto de las elecciones PASO. Muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias.
1: Siete días en el mundo. Xi Jinping implementa una estrategia de prosperidad para que se comparta la riqueza. Según el líder chino, el Partido Comunista buscará una prosperidad compartida, para lo cual presionará a negocios y empresarios con el fin de que ayuden a reducir la inflexible brecha de riqueza que podría ser un lastre para el ascenso del país y mermaría la confianza pública en sus líderes. Los partidarios dicen que la próxima fase del crecimiento de China exige ese cambio. Para analizar este tema, conversamos con Carlos Aquino Rodríguez, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y director coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Profesor, le quería preguntar, ¿cómo se debe mirar ese anuncio de Xi Jinping diciendo que el Partido Comunista de China va, va a trabajar hacia una prosperidad compartida? ¿Y cómo se está presionando a las compañías y empresarios para retribuir más a la sociedad?
7: En realidad, yo creo que... Xi Jinping eh, ha hecho algo que creo que mucha gente en China comenta. ¿no? China, como hemos dicho muchas veces, ha crecido de una forma extraordinaria en estos últimos 43 años desde la reforma económica, en el 80. El 80, imagínense, su producto mm. de interno per capita era anual, era 350 dólares, ahora es casi 11.000 dólares. Pero, así como todo el mundo, prácticamente en China, ha mejorado sus ingresos, de hecho el gobierno, incluso ha dicho que el año pasado se eliminó la el extrema pobreza, pero la disparidad en ingreso ha subido, ¿no? Así como hay personas que viven con eh, 10 mil dólares al año, como dice el ingreso per cápita, otras viven con la mitad de eso, y hay casi 700 personas en China que tienen más de mil millones de dólares cada uno, ¿no? Entonces, hay una creciente disparidad en ingreso y eso para unos es una contradicción viniendo de un país que está gobernado por un partido comunista donde quiere justamente eliminar las diferencias. Entonces yo creo que hay un sentimiento en, en China, ¿no? que hay unas personas que se han beneficiado demasiado y, y acusan al Partido Comunista de haber permitido eso. Por eso me extraña que la campaña sea justamente con estas grandes empresas cuyos dueños son eh, o son vistos como los que se han beneficiado demasiado o quizás en contravenio o con apoyo del gobierno. ¿no? Y esto empezó, no olvidemos, con la empresa de Alibaba y pero se ha extendido a muchas empresas más, ¿no? Y eso que empezó contra las empresas que se supone que tienen demasiados beneficios o, o que lo no manejan son los que se han enriquecido, se ha extendido también, como hemos visto en los últimos días, por ejemplo, al sector de educación, por ejemplo, ¿no? Al sector de educación, escuelas de tutoría, ¿no? Que los padres usan para preparar a sus hijos para ir a la universidad eso genera pues un gasto tremendo en, en las familias. O solo las familias que tienen dinero pueden mandar a sus hijos a estas escuelas de tarifa, y tienen una ventaja sobre las familias que no tienen dinero para preparar mejor a sus hijos e ir a la universidad. Y eso perpetúa la descarga en el queso porque los que van a la universidad obviamente van a egresar y van a tener mejores ingresos que los que no van a la universidad. Entonces hay una serie de acciones, ¿no? Porque lo que sí dice, ¿cuál es el tema de la prosperidad común? Hacer que China todo el mundo se beneficie. De la revolución, del, social, del movimiento socialismo, y quiere enfatizar, como se dice, tres cosas. ¿no? Primero, expandir la clase media, que China se convierte en un país de clase media, se supone que esa es la aspiración de todo país. Segundo, incrementar los ingresos de la clase baja. Y tercero, y aquí es el tema, es ajustar los ingresos excesivos no de las personas millonarias que se han beneficiado en demasía de eh, todos estos por ejemplo, tres años de reformas en China y que. Para algunos lo han hecho con el apoyo del gobierno, entonces por eso se da todas estas medidas.
1: ¿no? Profesor, pero las autoridades chinas están prometiendo que la educación, las viviendas y la atención médica serán menos costosas y que habrá una disponibilidad más uniforme de servicios para las grandes ciudades y también están prometiendo aumento en los ingresos de los trabajadores con lo cual ayudarán y además se esmeran en decir que de esta manera se garantiza que más personas asciendan a la clase media.
7: Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, ¿no? y hemos dicho, han, han prohibido las clases, eh, eh, la educación de escuela y tutoría, o sea que todos deben tener la misma ventaja, no solo los que tienen plata pueden contratar profesores privados o una academia privada para que eso. Entonces, si a todo el mundo se le dan las oportunidades, iguales, entonces la gente va a estar feliz, o todos tienen la oportunidad, por ejemplo, dice la universidad, está, está controlando los precios de las ventas de vivienda, porque algunos, además algunos han comprado casas para especular, muchas eh, empresas inmobiliarias se han enriquecido con eso, y ajustar los ingresos, eh, pagar más, o que las personas que ganan mucho paguen más impuestos, ¿no? Y con eso beneficiar al resto del mundo. Otra cosa que se ha visto, por ejemplo, es que las empresas que han sido atacadas, justamente por ejemplo Alibaba, por ejemplo Tencent, muchas veces, Didi esta empresa de, de, de taxis, han estado donando. Estaba leyendo, por ejemplo, hace dos días que Alibaba con Tencent, cada uno va a donar 15 mil millones de dólares para que el gobierno con eso haga múltiples acciones para que se eleve el ingreso de la de la población que no tiene mucho entonces este eh, para algunos este ataque del, del gobierno a las empresas de alta tecnología que fueron las primeras porque se están teniendo a todas las empresas ricas es un símbolo de que efectivamente lo que Xi Jinping dice se va a cumplir en todo caso que las empresas están demostrando no que efectivamente son conscientes de la disparidad en el ingreso y están donando dinero imagínense Alibaba solo Alibaba y Tencent cada uno va a donar quince mil millones de dólares para que justamente el gobierno tome medidas para que ayude a las personas de más bajos ingresos.
5: ¿no? Profesor, se dice por parte de algunos analistas que una verdadera prueba del compromiso de Xi Jinping para reducir la desigualdad económica sería que eh, estuviera dispuesto el gobierno a proponer impuestos a la propiedad y a las herencias de los ricos muchos funcionarios pues han pedido cambios graduales y le dicen tranquilizan a los empresarios y les dicen que sus fortunas pues sí. van a estar a salvo ¿usted cree que se va a llegar hasta ese punto sí eso es importante
7: porque algunos creen ver bueno de hecho hemos visto no que estos ataques estos controles a Alibaba a Tencent han hecho que sus acciones en la bolsa de valores caigan no no solo eso recordemos que en octubre del año pasado el gobierno chino suspendió el estado de, eh, ¿cómo se dice?, la, una empresa de Alibaba, ¿no?, Ant An Finance, la empresa de finanzas de, de Alibaba, iba a tener eh, una, ¿cómo se dice?, una operación inicial pública para levantar más dinero en la Bolsa de Valores de Hong Kong, y esta fue suspendida, y eso hizo caer el, el precio de las acciones de esta empresa en el suelo. De hecho, se dice que todas estas medidas que ha tomado el Gobierno para restringir eh, las empresas han hecho que sus acciones caigan, y esto obviamente se supone que va a perjudicar a, a, a los capitalistas, a los empresarios que han sido el motor de la economía china. O sea, la empresa privada es el motor de la economía china. Más del 80% del empleo, el 65% de los ingresos del país vienen a estas empresas. Entonces, el, el presidente Xi Jinping y, y, su, y su asesor Liu He, que también ha sido vicepresidente, han dicho, ¿no? Eh, no, China uh, va a seguir apoyando a la empresa privada, la empresa privada es el motor de la economía china, entonces esto no es un ataque contra ellos, sino que es necesario tomar medidas para que la economía camine bien, más bien crear estabilidad social, ¿no? Y, y impedir, obviamente, cualquier eh, problema y que la economía... siga. Se... Sí, hay hay ese tema que ahí también han dicho, ¿no? Que si cualquier medida va a ser gradual, ¿no? justamente para dar seguridad a los empresarios privados que... No estamos como algunos dicen que estaban leyendo, por ejemplo, uno dice que para algunos parece que se viene otra revolución cultural, donde eh, se intentó crear eh, igualdad social eh, en todos a la fuerza, pues, y eso obviamente trajo abajo en la economía. Entonces ah, han dicho muchos que eso no es una revolución cultural, que es cierto, queremos una sociedad más igualitaria, pero esto no va a ser hecho a costa de los empresarios privados. Los empresarios privados van a seguir prosperando, van a seguir haciendo negocios, obviamente tienen que cumplir su parte en la sociedad, ayudar a que todo el mundo eh, tenga ingresos también similares. Sí, ha, ha, han salido el presidente Sinti los más altos eh, funcionarios diciendo de que no es un ataque frontal a la propiedad privada y, y la propiedad está reconocida en la Constitución. De hecho, los empresarios incluso han sido o son admitidos eh, eh, como miembro del Partido Comunista, Yan Ma y todos los principales militares son miembros del Partido Comunista. Entonces se le está asegurando de que pueden seguir trabajando sin problemas, entonces no es un ataque frontal contra ellos, ¿no?
1: Profesor Carlos Aquino Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el análisis unal.
2: No, usted, sí, como siempre. Sí.
6: Siete días en el mundo.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con perspectiva mundial una mirada a los hechos que impactan nuestro futuro en la voz de Diana Andrea Gómez, docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
8: Perspectiva mundial, una mirada a los hechos que impactan nuestro futuro. Mucho se habla de la importancia de incrementar las relaciones de Colombia con los países de Asia-Pacífico, pero poco se conoce el contexto histórico que ha caracterizado nuestras relaciones con esa región del mundo. Si hacemos una mirada al pasado, encontramos que desde la consolidación de Colombia como Estado Nacional y la disolución de la Gran Colombia en 1830, nuestra postura como gobierno frente al Asia-Pacífico ha sido claramente cerrada y discriminatoria. De hecho, si observamos, la producción de caucho, quinua y café se enviaba solamente por el Golfo de Maracaibo o por el río Magdalena y no se tenía en cuenta el Pacífico. Además, en un acercamiento nuestro um, desde la Nueva Granada hacia el Asia-Pacífico, claramente se destaca la presencia de una persona, de un personaje, que si bien en el plano anecdótico eh, hay mucho que decir al respecto, se convierte en un referente clave para entender cómo ha sido ese relacionamiento de Colombia con el Asia-Pacífico. Estoy hablando de Nicolás Tanco Armero y su trabajo y dedicación a la exportación de asiáticos del Este hacia el Caribe y Suramérica para suplir la escasez de mano de obra esclava, que había sido ocasionada por la implosión demográfica de los indígenas y las regulaciones abolicionistas de la esclavitud africana. Él realmente representa, es el reflejo de nuestro sistema de representaciones culturales sobre la inferioridad de las culturas de Asia-Pacífico. Colombia realmente hereda una visión netamente orientalista de Europa en ese sentido, y... Esto contribuye a esa visión nuestra frente al Asia-Pacífico al punto que las acciones gubernamentales que se inician desde el nacimiento de la República en relación con el Asia-Pacífico son muy cerradas, muy discriminatorias y calcadas de la legislación de Estados Unidos claramente supremacista y discriminatoria me estoy refiriendo a sobre todo desde 1875 en adelante, cuando esa legislación que se ampara luego en la de 1892 y luego en el Acta de la Cuota de Inmigración de 1924 prohibía claramente la inmigración de personas procedentes de Asia del Este hacia los Estados Unidos. Los artífices fueron particularmente dos expertos eh, biólogos genetistas y eugenistas, Charles Benedict Davenport y Harry Hamilton. Colombia copia. Estos argumentos y esta legislación claramente en una postura de política biológica que eh, argumentaba que los asiáticos del este eran racialmente inferiores. Eso es también una de las bases que explican por qué Estados Unidos tiene aún mucho que superar en términos de esa discriminación racial frente a ciertas culturas. Pero lo interesante de ver aquí es cómo Colombia realmente se hace un discurso en el que aboga por combatir la degeneración de la raza colombiana y donde el modelo inmigrante deseado era y es claramente el de tipo europeo, blanco, católico y ojalá procedente de un país capitalista. Hay innumerables declaraciones de nuestros políticos en el pasado que eran... Uh, muy en esta tendencia y es el caso por ejemplo del expresidente Rafael Reyes o de Laureano Gómez o de tantos otros. Si solamente tomamos al expresidente Rafael Reyes en 1920 decía cuestiones como la siguiente, la introducción de africanos, chinos e hindúes sería perniciosa para Colombia al igual que aquella procedente de Oceanía o del Extremo Oriente. Reyes argumentaba que la mezcla de la raza amarilla con la indígena produciría otra inferior a las dos. Esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar una verdadera política exterior que sea incluyente y que respete las diferencias culturales y por ende que sea abierta. Si nosotros eh, no pensamos en una política exterior abierta a la inmigración, difícilmente también tendremos la posibilidad de insertarnos en un relacionamiento claro y abierto con el Asia-Pacífico. Soy Diana Andrea Gómez. Y los espero en una nueva emisión de Prospectiva Mundial, una mirada a los hechos que impactan nuestro futuro.